0: Thank <laughs> you.
1: Salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, Está no ar o episódio 12 do Piratas do Mangue. Esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema e artes em geral. Trazendo sempre de 15 em 15 dias um novo convidado para a gente pilhar aí quais são suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje, tocando essa bagaça. Aqui comigo meu mano Fraus. E aí, Fraus, suave?
2: Suave! Salve, mestre! Salve a todos os ouvintes! Vamos mais um episódio aí, hoje com um camarada aí de longa data.
1: Isso aí, mano! Do outro lado aqui também, como sempre, meu mano... Thiago Katica. E aí, Catica, meu brother, como é que tá?
3: Salve, Oda, salve, Rapa. Tudo certo, tudo tranquilo, né, meu? Na medida do possível estamos caminhando. Isso
1: aí. Bom, nosso convidado de hoje, ele é designer, multiinstrumentista já tocou em uma porrada de banda aí nesse Brasilzão velho, e atualmente tá destruindo aí nas ilustrações no Inktober. Cauê Chopô. E aí, Chopô, como é que tá, meu querido? Salve,
0: salve, manos! Pô, demais estar tá aqui. Já chego, cara, elogiando muito o programa. Sou muito fã, cara. Fanboy Aí, real, assim. Se você chegou agora, cara, o ouvinte tá me ouvindo <risos> falar groselha aqui logo de cara. Ouve os outros episódios depois, cara. Você não vai se
3: arrepender. A parada é muito boa. Eu sou muito fã dos moleques, mano. E foi de graça isso aí, hein? De graça. Não ir pagando, hein? <risos> Convidado
2: bom é assim, cara, que já chega fazendo jabá.
1: Já fica, já fica o, a dica pros próximos aí, né? <risos> Publicitário,
0: né, mano? Publicitário tem esse mal.
1: É, Show, pô, só pra gente dar uma aquecida aqui, como é que tá passar essa pandemia aí em BH, mano?
0: Pra ser bem sincero, eu sou bem privilegiado. Eu moro numa casa muito foda aqui, antigona, assim, com quintal, tá uhum. ligado? Tem meus dogs, é, os escritórios, tanto meu quanto o meu marido, são compartilhados com a casa. Então, assim, putz, é um zoado não poder sair, lógico, né, mano? Mas acho que tem gente em situação realmente complicada e, cara, tamo aí, né, mano? Não vejo a não. hora de acabar, mas, assim, tô
1: sobrevivendo aqui, vamos <risos> nessa. Não é, não tem jeito, mano, o bagulho tá foda mesmo. Bom, aproveita que você já está escutando a gente, dá aquela moral seguindo a gente nas redes sociais, arroba o editorialmangue no Twitter, no Facebook e no Instagram, segue a gente no Spotify, assina o feed aí do seu agregador de podcast para ficar sempre atualizado. E você ouvinte, agora você pode participar dessa bagaça, trocando uma ideia com a gente, mandando sugestão, pergunta também para os nossos convidados aqui, e aonde que você pode fazer isso, Fraubes?
2: É no Telegram, né? Temos um grupo agora. <risos>
1: agora, agora. Agora a gente tem um grupo no Telegram também, um grupo de ouvintes. Não tem tempo ruim, não precisa assinar nada, é só chegar junto. O link é t.me barra Piratas do Mangue. Tudo junto. t.me Barra Piratas do Mangue, Catica, já falei demais, manda ver aí
3: Eu oh, Adorei essa duplinha de merchan, hein, rapaziada, eu, eu entraria se fosse vocês <risos> <risos> Parece... Caraca, meteu um ratinho sombra aí, que eu falei, fiquei... caraca tá chegando lá, né mano? Vai é, mas... ver, <risos> é, pra começar agora, vamos deitar o chopô no divã aí e perguntar, começar, como era o Choupo Criança? As primeiras referências que a gente quer conhecer melhor esse mostrador aí, multi-instrumentista, como o Odd bem apresentou. Então, Chopon, manda aí. O que, que, que você consumia quando era moleque, cara?
0: É tanta coisa, cara. Eu confesso que eu tive que dar uma filtrada mental aqui pra, pra ver por onde a parada começava, assim, mano. Falando primeiro de ilustração, essa parte de desenho. Acho que claramente, pra quem é mais novo aí, né? Mais novo do que eu, no caso aí, galera dos anos 90, anos 2000, existia na TV Cultura, né? Tinha uns peixes com cara de gente num programa chamado Glubi Glubi. Tenebroso. Tenebroso mesmo. Mano. <risos>
3: <risos> Porra, fez minha cabeça também, já gostei dessa hash aí e aí cara, tinha um
0: desenho particular assim do Gloob Gloob, que eu não sei se vocês vão lembrar mas chamava arrume tudo e pare com isso. Não manjo não, mano não lembro não. Pra quem ficar curioso aí também tem no YouTube, por que que eu lembro desse desenho? Porque ele era basicamente uma folha em branco personagens, e eles iam passando da esquerda pra direita, assim então era um monte de bicho, meio metamorfo, uma coisa meio misturada mas tudo meio que num traço infantil assim, né? E é, eu acho que pra, pra toda criança, cara, que tem essa, essa ideia de, né, construir um personagem, desenhar, né mesmo que seja se desenhar, cara Aquilo foi bizarramente importante pra mim. Porque era tipo, sei lá, mano... Podia fazer umas abelhas gigantescas. Podia fazer uns bichos misturados. E tinha uma parada que eu amava nesse desenho. Que, tipo, todos os personagens tinham uns nomes meio de... De alguma, de alguma ordem da mãe, assim, Sabe? arrume tudo por, e, e pare com isso são dois personagens principais, assim mas, tipo, eram vários, assim é, aí agora tá passando não repare a bagunça tá ligado? Era um monte de nome uhum. bizarro, assim. Isso é a primeira coisa, mano de desenho, mas, cara, isso é sei lá, mano, isso é muito, tipo a primeira lembrança que eu tenho eu tenho, cara, Hanna-Barbera pra caramba assim, tipo, sei lá, mano, Manda-Chuva é, Scooby-Doo, Corrida Maluca tá ligado? Tem muita coisa, Corrida Maluca coisa eu tenho mano.
1: um trauma até hoje, mano, porque, cara mano, eu via, via tanto essa porra, mas tanto, que hoje em dia eu não aguento nem olhar, assim, que causa mal-estar, sabe? Cara, eu nunca mais vi, mano, mas eu
0: passava eu passava uma raiva, porque eu queria que o cupê mal assombrado ganhasse gótico, né, mano? Já tinha referência desde criança ali, os dragão, os metalzão, assim, cara, e nunca ganhava, era sempre aquela porcaria daquele barão, ou então um professor que virava um caralho de asa e saía voando, eu ficava muito puto,
3: mano. Mano, eu já ia perguntar, porque eu acho maneiro também de sacar como que era um ambiente, assim, se você tinha uma TV, tá ligado, se você podia ver sempre a TV, tinha que disputar com os pais, porque geralmente só tinha uma TV na sala como era a sua relação com a TV que é o início de tudo, né, da criatividade da galera dos anos 90 e 80
0: né? Nossa, total, mano, acho que tinha disputa naquele clássico horário da novela, né, que uhum. aí a avó tá no sofá, já fez rango, né, aquela parada toda, mano, aí não tem como competir assim, e claro que antes disso tinha malhação, que obviamente eu não via, né mas fora isso, nos outros horários, assim, mano, sei lá, tipo, TV de manhã, isso bem pequeno mesmo. Tinha duas alternativas. A primeira era desenhos de manhã mesmo, tá ligado? Globo, SBT. e Ou então, cara, eu tive um Master System, desde moleque, assim, mano, privilegiadaço, assim. Isso é uma outra parada legal, que era uma parada que eu podia jogar, né? Tipo, fazendo lição, né? Cumprindo os, os uhum. clássicos, assim, né? Eu podia jogar. E eu lembro que vinha com Sonic na memória. Eu lembro disso, cara, porque, tipo, sei lá, eu tava muito fissurado por essa parada de ver TV de manhã, e aí jogava videogame, depois ia pra escola e às vezes eu jogava, e às vezes eu simplesmente desenhava umas fases assim, tipo, sei lá, pegava uma folha sulfite e saia desenhando, não reproduzindo o jogo, tá ligado? Mas eu ficava uhum. desenhando fases do jeito que eu queria que fosse e eu falava pra minha mãe mandar pra Tectoy, assim. Caralho! É
2: tinha, o, tinha o clube <risos> da SEGA, né? Você lembra dessa tinha, parada? mano. Eu lembro de dessa também, parada. Cara. Então, ah, que...
3: mal... O cara era avançado, tipo uma falda, criança... Que, 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 que eu queria um de ouro, né, velho? Armandinho. Você viu, mano? O cara, o, o cara já mandava, mãe, manda ela pra Tektor que eu quero construir minha startup.
0: <risos> mano, e o pior é que, cara, eu, eu, eu fui criado por mãe e vó, né? Só que as duas, tipo, por mais que não tivessem nenhum vínculo, assim, artístico, elas sempre incentivaram muito, mano. Então, sei lá, eu fui realmente, mano, uma criança que se ia na, na gibiteca do Enfio, assim, tá ligado? Eu tive contato com Asterix muito novo, assim, por exemplo... E assim, claro que Mafalda eu não entendia, tá ligado? Mas até Charlie Brown, assim, eu dava uma passada de pano, que eu também não entendia a melancolia, mas ele tava lá, ele era legalzinho, então esse pano já tava ali, mano, frito no, no, no empreendedorismo mesmo, de conhecer, <risos> fazer pesquisa de uhum. campo, tá ligado? Mas assim, puta, foi, acho que foi isso, cara, teve muita, muito depois, cara, não sei, teve... Cartoon Network também, né, mano? Acho que bem no começo, assim, eu ainda tava numa pira, assim, tipo, uns 11 anos de idade. Tava muito numa pegada de desenhar. E, cara, passava um negócio nessa época aí que chamava Desenhos Incríveis, o show. Que era, basicamente, um monte de episódio piloto de um monte de desenho da Cartoon. Que originou as primeiras levas, assim, né? Tipo, laboratório de Dexter, é, meninas superpoderosas e tal. Aquilo pirava muito também. Desenhei e reproduzi muito esses personagens aí. Mas, cara, acho que juntou tudo isso, fez essa maçaroca aí.
3: Acho que tá tudo dentro do pacote de referência, tá ligado? Pode crer. E pra, pra preparar o terreno pro Fraubes, mano, eu ia falar pra você chegar nos 11, 12 anos ali, quando você começou a escutar música. Que aí depois o Fraubes debulha nas bandas. Só
2: complementando essa pergunta pergunta, quando você começou a ouvir o som também, se você nessa época já começou a tocar também, ou se demorou muito pra você pegar pra aprender algum instrumento, né? você começou primeiro bateria, tal, essas coisas. Mano,
0: eu comecei a tocar violão com oito anos de idade, mano. Eu, Nossa. Fiz, eu fiz aula de violão, mano. Aquele esquema, tipo, violão clássico. Mas uhum. assim, não me leve a mal, calma. Eu era, tipo, moleque e fazia, tipo, muito básico. Foi muito esse esquema da minha mãe e da minha avó de, tipo você assim... era, tipo,
1: Daniel Sam lá no filme do Crossroads lá.
0: Nossa, que eu, mano. Mas nessa. Pegada... <risos> mas assim, cara, eu comecei. Acho que eu comecei a tocar muito antes de saber o que eu queria fazer com isso, assim. Acho que, tipo, simplesmente eu vi um violão, sei lá, mano, num chitãozinho chororó, qualquer coisa do uh -huh. gênero. Eu falei, putz, mó legal isso tal. Aí, cara, minha mãe me botou numa, numa escola, assim, que acho que nem existe mais, cara, mas que era, tipo, no Metro Conceição, assim. Era tipo um projeto do governo, que chama chamava a Escola Municipal de Iniciação Artística. E aí, cara, participei desse rolê, aí toquei violão, toquei bateria nessa época também, mas era muito de gostar das paradas e não saber muito bem o que fazer com aquilo. E acho que eu fui descobrir uns anos depois, assim, né? Mas é muito louco, porque quando eu comecei a ouvir música mesmo, assim, quando eu tava entrando nesse rolê do hardcore e do punk e tudo mais, é muito bizarro, porque, tipo, todo mundo ouvia o som e falou assim, caralho, eu quero aprender a fazer isso aqui, né? Quero uhum. tocar guitarra, quero tocar tocar baixo, sei lá, e eu bizarramente não, mano, eu meio que já sabia assim, entre aspas, né.
2: Sim. Já tinha uma base pelo menos,
0: né. É, mano, eu sabia reproduzir as paradas, assim. Eu não sabia, né, tipo, o que fazer com aquilo, mas... É, é nítido, né, mano? Você coloca uma criança pra aprender, mano, uma, sei lá, mano, uma segunda língua, um instrumento, computação, qualquer coisa do gênero. É claro que aquilo faz parte da primeira e da segunda infância ali do rolê, tá ligado? É difícil uhum. ser. Tipo assim, é difícil. Mesmo que a pessoa não siga com aquilo, alguma coisa ficou naturalizada, digamos assim. Acho que foi isso, mano, que aconteceu aí. Fiquei essa, enfim, mano. Aí isso aí manteve, assim. Tipo, não reclamo de nada, não, mano. Foi bem da hora, assim, essa construção, tá ligado? Mas, mas
1: uh, onde que começou esse interesse na música? E, assim, sem falar de punk, hardcore, coisa assim. Trazendo antes mesmo. Tinha algum... Quando
3: eu gostava de Legião Urbana e Iron Maiden, igual toda Quando é.
1: cara... é. <risos> você foi uma criança normal, né, é. mano? Porque a gente fala pela gente. A gente curte bastante coisa parecida. Mas eu acho que, no final das contas... Quantas a gente vem como uma árvore, né? Cada um veio de um, de um cantinho ali. Se você vai até lá atrás, sei lá, quando eu era criança, acho que minha música favorita era do Asa de Águia, sabe? Sensacional, né? Aí... Sensacional. É, então, mano. Mas essa coisa vai afunilando, né? E como é que foi pra você essa, esse aprendizado aí dentro da música?
0: Eu acho que eu, eu lembro de música mesmo, assim, de falar nossa, isso aqui é muito sensacional, assim. Uhum. É a primeira vez, bizarro, né? A primeira vez que eu ouvi Offspring... Tipo, do Smash, do Americano, assim, né? Hum. Cara, é muito louco. Porque a gente, cara, é, sei lá, mano, tava na, sei lá, quarta série. Antes ainda, quarta, quinta série, alguma parada assim. Isso me marcou muito, cara. Porque eu tinha feito um curso de quadrinho na época e todo mundo era mais velho. Aí eu achava aquilo, cara, muito roqueiro, assim. Muito, <risos> sabe, muito uau, assim. Eu tô no ambiente de gente mais velha. Eu não sei por que eu tenho essa associação que... É bizarro, que antes disso eu não lembro muito, assim, de tipo, ah, eu gostei muito de tal coisa, assim, não lembro real, assim. Agora de me marcar, eu acho que teve todo esse rolê também, né, de tipo, sei lá, ter amigo que gostava também, aí tipo, a capa do CD era muito pesada, minha mãe não queria que eu tivesse, mas deixou eu gravar uma fita cassete, tá ligado? Então, uh
1: -huh, sei.
0: Tem essa, teve essa parada, assim, né, de, nossa, isso aí eu acho que é o começo do... do, 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 do... Tipo, eu desci a ladeira desse jeito assim, tá ligado? Com essas fitas cassete, sem poder ter os CDs e tal... Mas acho que foi por aí, cara. E eu acho que juntou um pouco. Isso era uma coisa que eu levava, tipo, sei lá, pra aula de bateria, por exemplo, né? Já tinha alguma coisinha ali, já tinha, tipo, uma base, assim, tá ligado? Mas, sei lá, mano, mas acho que em paralelo tinha, sei lá, tinha o Skunk, sabe? Então, garota tinha Nacional. Tinha um bagulho que
3: tinha Garota Nacional, total, mano. Tinha que ter, <risos> mano. Não. Sim, mano, pô, eu fico puto. Se o cara já começa falando que só gostou de Offspring e não deu nem uma passeada na, nos clássicos fuleiros dos 90. <risos> Ah não, ah, não, todo tem, mundo tem sentido de tipo, né, coisa da infância, mano. Não tem como. Não tem como. outro né, que cara. eu
0: lembro, cara, que era tipo tinha, sabe aquelas coletâneas, é que é muito louco, essas coletâneas da Globo, dos anos 90, a grande verdade é que eu escuto essas músicas agora,
1: eu não escutava hum, quando eu era moleque. Cara, mas... é, é... o sentimento é exatamente esse, mano. Quem
3: gostou muito de CD tinha a cole... coletânea milênio né, velho? Tinha vários. Isso, desses. mano. Sim, cara, mano. Era era boy. Eu
2: escutei muito essa porra, velho. Meu pai tinha <risos> vários desses, tem ainda, né, que ele não, não jogou no tempo ainda. É verdade, tem vários CDs <risos> milênio aqui em casa, mano.
0: Cara, mas tinha umas outras paradas assim, porque, por exemplo, Skunk, Paralamas, eles saíam numas coletâneas em CDR que vinham depois em revista, né? Uhum, e, sim. e nessa leva tinha, mano, sei lá, uns Poperozão também, né? AFL 69, umas coisas assim tipo... Puta, mano, umas coisas muito que você não faz ideia do que é o nome, mas se eu cantar... Você vai saber o que é, entendeu? Sei. Sei, ligado. Então esses Poperozzi pá, também, mano. Jovem Pan, né? Tipo... Quando eu era moleque também. Acho que tem, tem de tudo um pouco pegando, viu? Acho que eu sou a criança um pouquinho... <risos> pouquinho desajustada, uhum. mas eu ouvi essas paradas também,
1: mano. Não, não, eu entendo totalmente, porque em casa também era assim, né? Eu era o mais novo é, e era muita gente em casa. Então, meu pai tinha, é, ele gostava, né, desse, desses love songs anos 80, sabe? Demais. Então, então tinha esse monte de coisa. É, meu irmão já gostava mais de rock, então já, já trazia isso também. Aí, putz, na minha cabeça ali era uma maçaroca de coisa, né? Se eu vou falar de música hoje em dia, e, putz, explode a cabeça. E tem viu? uma
0: outra parada também porque tem esse negócio tipo, ah, por exemplo, lá em casa, né? Minha mãe, minha avó, o que, que elas ouviam e tal, né? Que tocava. Mano, não faço a menor ideia, não tenho nenhuma lembrança disso. É tipo umas pessoas que não ouvem música mesmo, tá sim, ligado? Sim, sim. Não sei, não, sei lá, Daniel, talvez? Não sei, mano. Ficou no um esquecimento aí.
2: João agora... Paulo e
3: Daniel, por favor, né? que, ela... Desculpa, que tinha, é, mano. é tinha, verdade, mano. Tinha o João Paulo mano. ainda nessa época. Nossa, West
2: Peace é mesmo, mano. Mas assim, e agora a funilidade a parada. Como que você começou a entrar nesse rolê mais underground, assim, e conhecer essas bandas mais de hardcore punk e tal? Qual o caminho que você tomou pra chegar nisso aí, cara? Cara, foi o skate, mano. O skate meio
0: que veio e fodeu tudo, assim. Começou é. a fuder tudo, né, mano? Mas lá pros... 13, 14, mano. Comecei a andar de skate numa praça perto de casa, tá ligado? Com uma galera que estudava comigo e virou um daqueles rolês que, tipo, ah, no começo só tem os skatistas, depois tem os roller, de repente tem, sei lá, os traficantes, tá ligado? Tem 50 <risos> pessoas. E acho que disso veio muita coisa, cara. Veio, tipo, sei lá, os primeiros CDs do Muqueca de Rato, né? Tipo, é... Começou a vir, não veio por mim, né? Tipo, tinha um dos, um dos caras, assim, que era mais. Começou a ir mais atrás, assim, sei lá, gritando HC. É...
3: Essa,
2: essa o Catica gosta, hein? Porra, ah -ha. oh, ah, é. <risos> se você
3: soubesse como os caras têm preconceito comigo, porque eu gosto do gritando HC, velho. Esses caras
0: são. Não pode assumir essa coisa. Só que essas coisas, nossa. Né?
3: Até você, pô, ah assim, não, cara, não pode,
0: cara. não. Adam. Você furou os olhos. Cara, foi muito é, é surreal, assim. E, tipo, sabotagem, né, mano? Tinha bastante coisa de rap nesse rolê também. Mas começou uhum. por aí, mano. E aí foi indo, tá ligado? Tipo, essas mesmas pessoas que eu, que eu andava de skate junto, eu montei banda, tá ligado? E, tipo, muito banda de moleque, aquela coisa de, sei lá, mano. E na casa do. E na casa de algum com, sei lá, mano aquelas bolachas Nikito de 50 centavos que a galera comprou no rateio uma ah. garrafa <risos> de montila, tá ligado? e ficava lá fingindo que tocava qualquer coisa, assim, mano, mas era Divertido demais. Só que foi isso, né, mano? Aí daí foi só ladeira abaixo. Cara. Aí veio uma
2: sequência de, de milhares de bandas aí, Nossa, né, cara? Deus me livre, mano. Que, Deus mano, se livra. a gente for entrar no mérito aqui, cara, aí vai uns três podcasts aí, pelo menos, pra gente detalhar tudo. Não, né,
0: detalhe. Mano? O detalhar é tipo, eu preciso de uns três dias pra tentar lembrar também, mano. Porque eu, o tempo. Banda, cara, né? o tempo vai apagando muita coisa, mano. Tem, claro que tem, né? Tipo, tem lembranças, né? Tipo, ah, tive tal banda banda, tal, tá, mas por exemplo, data das coisas, nossa, eu não tenho mais não, cara. Ah, é, não. Não, Esqueci, é, apaguei. É, e é da
2: hora que tem o, o episódio do, do It orcast lá que você participou, que eu acho que uhum. você aborda bastante também, né, todas essas bandas, todos esses rolês. Dá um panorama legal, assim, da boa parte aí de tudo que você já tocou em, em se tratar de hardcore, né, porque mano? Porque
0: também, mano, é, é curioso porque, por exemplo, o It Orcast, meio que o, o filtro que rolou, né, o filtro que o Alan Fez, né? Tipo, falando do La Revancha, do Nerds Ataque, né? Cara, querendo ou não, é tipo, é, não tem como não ser o meu filtro pessoal também, tá ligado? Foi, foi, foram as primeiras bandas que me levaram, sei lá, mano, pra fora de São Paulo, né? É, ou então me levaram a falar, tipo, mais abertamente sobre sexualidade, ou então, putz, sei lá, mano, tocar na MTV, sabe, no, no gordo freak show é, e, no, e lançar material, tipo em vinil, tá ligado? pela primeira uhum. vez, então é, é muito marcante mesmo o crescimento através do, 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 dessa abordagem que ele fez, assim, mas é claro né, mano, é foda porque, querendo ou não, parece que dá uma limitada também, né, o que não é o caso, né, mano tipo, muito pelo Sim. contrário, vocês cês conhece, você sabe que eu sou compulsivo, né? Mano? Eu, tipo, uhum. eu tinha amigo pra ter banda com esses amigos, basicamente, né? Então sempre Acaba aproveitei. Acabava tendo um
2: pretexto pra estar tá junto mesmo também, né, cara? Pra fazer as paradas junto, né?
0: Sempre achei, mano. Inclusive, tipo, sei lá, mano, banda que, olha, então, deu certo ou então não deu certo, assim. Sempre foi um pretexto pra, tipo, ver os amigos,
2: assim, Sim, sabe? Em total. Poxa, e falando, você citou aí dessa... Eu acho que é uma, uma questão inerente aí ao que se reflete aos a sua personalidade, né, a você mesmo e no seu trampo também, né, cara? Você falou do, do lance da sexualidade, né, cara? Que você abordou uhum. no Nerds, assim. Eu vejo que o Nerds, posso, não sei se eu tô enganado, mas eu consegui ver como a sua principal banda, assim, mano. Pelo menos a que você conseguiu... Expor muito do, da sua linha de pensamento Também coisas que você queria falar né? Tanto nos shows, nas letras E aí você falou desse lance Da sexualidade, né cara Eu queria que você falasse como foi Pra você começar é, A abordar esse assunto no no rolê, né, com o Nerds Ataque. Cara, foi muito maluco, assim, porque
0: até então, né, eu não, eu não conhecia o Foca, pra quem, tipo, não sabe, era vocalista e tal, que também é gay. Eu uhum. não conhecia ele, tá ligado? Então, sei lá, mano, pra mim eu tava ali e só tinha eu. E foi conhecendo, tipo, outras pessoas que eu cheguei nele, assim, a gente se conectou e, e coincidentemente, já tinha um projeto, assim, né, tipo, rolando, com o Barreto, Fabiano, né, com outros dois amigos, assim, eu chamei ele pra cantar. Mas, é, é curioso, porque existem coisas, mesmo que, mesmo pra gente, assim, cara, a gente queria muito falar, né, e, e acho que talvez, talvez não, com certeza buscar aí uma aceitação, uma abertura pra falar sobre sexualidade, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente era muito novo, né, cara, tem coisas que a, da forma como a gente escreveu na época, obviamente, eu acho que a gente não faria de novo, né, mas eu acho que, cara, até por, por esse fervor adolescente, assim, eu acho que foi muito importante, mano, foi muito importante para mim, mano, de crescimento pessoal, tá ligado? E curiosamente, tinha isso também, né? Tinha essa questão de me identificar com, com outro cara que também era gay, com outro cara que, mano, também tava inserindo inserido num rolê, assim, né? É, que, que não necessariamente a gente já sabe como que a gente lida com isso e, claro, vocês estão ligados nessa época ainda, todo mundo moleque, é, uhum, então sim. isso conta muito assim porque a gente talvez tenha desenvolvido uma paciência assim muito antes das outras pessoas talvez até uma certa maturidade assim não sei se é muita prepotência mas para esse para esse para esse, esse quesito especificamente e assim é,
2: né? eu acho que essa inocência era geral cara porque até para nós mesmo falar por mim pelo pelo Oda né que tava no rolê também meio que a gente cresceu junto né mano todo mundo junto assim e tá abordar esses temas nessa hora, né, até como formação dos outros, pra gente abrir a cabeça, né, é, eu acho que foi muito foda isso, mano. Isso aí, vindo do Ned de vocês, mano, foi um... Uma aula geral aí pra, pra molecada cabaça do, do rolê, mano.
0: mano. E ao mesmo tempo, mano, pros amigos mais próximos, assim, que legal ver essa galera cabaça tentando entender, né? Tipo, por exemplo, o baixista do Nerds, né? Que tocava comigo antes e tal. Cara, quando eu contei pra ele, que, ele era, que, que eu era gay, ele desacreditou. A gente era muito novo, mano. Sei lá, 15 uhum. anos, era muito novo mesmo, e a gente morava perto e ele tinha acabado de se mudar. E, mano, eu não, sei lá, mas a gente não fazia meio que nada da vida. Então eu andava de skate e depois eu, sei lá, mano, ia com ele até a casa dele, sei lá, e depois eu voltava pra minha casa a pé, alguma parada assim. E teve um dia que eu contei que, cara, foi uma meia hora ele desacreditando, assim, que aquilo, tipo, não me, me punindo por nada tá ligado? Que uhum. fique bem claro, mas assim muito tipo, caralho, e, e agora né? Então é, é, cu, é curioso ver o quanto também esse peso da a sua importância os seus amigos assim, também conta nessas horas, né? Porque Sim, claro. pô, todo mundo teve que a gente, do, do, entre aspas, do nosso lado, né? E o resto da galera do outro lado, todo mundo teve que entender e começar a conviver mais, né mano? Mas acho que a gente sempre tentou trazer isso de um jeito muito leve também, mano. Muito jeito que a gente que a gente era mesmo, assim, né? E acho que isso conta muito também, né? Porque se não, sei lá, simplesmente se fosse pesado e, e, e difícil de entender quando você tem 16, 17, 18 anos, acho que a galera simplesmente não teria aderido, assim, né? Faria parte de uma outra geração,
2: assim. Com né? certeza, a, a forma né de passar essa mensagem e, e o fato de estar tá todo mundo junto, né, mano? total, mano. Puta, isso é, eu, é muito maneiro.
1: É, eu, eu acho assim, que é a gente via, a gente sempre vê, né? Via não, vê, na verdade. É, sempre tem muita crítica, né? Porque como é um ambiente muito pautado, nessas pautas identitárias, né tem essas questões sempre muito fortes, é, às vezes a gente se perde um pouco, é, porque a gente não entende que tem pessoas que estão chegando o tempo todo. E elas, total, mano. e elas chegam sem nada na cabeça, sabe? Elas nunca ouviram falar de, de nada, de determinada pauta, e chegam totalmente cruas, né, trazendo diversos preconceitos de outros lugares. E eu acho que às vezes a forma como te apresenta essas questões, né, até torna essa essa absorção mais mais fácil, né, mais mais tranquila, assim. Né? Eu
0: acho, mano, eu acho que eu acho que é é muito conectado à, à questão geracional mesmo. É bem é bem que você falou, Oda, Eu acho que é bem por aí, mano. É tipo tanto é que que alguns anos depois, assim, né, conforme essas pautas elas foram se intensificando é, acho que ficou meio claro, assim, né, que, que até começou a ter uma ruptura assim, dentro desse rolê, no sentido de, olha, agora vocês vão ter, cara vocês vão ter que entender de uma forma ou de outra não tem mais, sabe, essa coisa de, cara, não, homofobia não é engraçado, transfobia não é engraçado tá ligado? É claro que eu tô falando exclusivamente desse nicho que a gente tava, né, sim, sim. ficou um pouco mais evidente que, tipo assim, cara alguma mudança de comportamento você vai ter que tirar essa bunda da cadeira aí tipo, vai ter que se levantar aí meu amigo, porque você tá muito confortável aí, tá ligado? Nessa, Exato,
1: nessa... Tem, tem, um tem um momento de chegada, né, e tem um momento que, pô, não tem como, né nessa ponta onde você tá você já tem que ter aprendido, né? Isso,
0: mano, e isso vale pra todo mundo, tá ligado? Porque, lembrando uma coisa bem importante, tipo, eu ainda sou um homem gay e cis, tá ligado? Eu ainda tive que abrir muito minha cabeça, assim, com o passar dos anos, né? Com relação a, tipo, todas as outras siglas do LGBTQ, sabe? Uhum, e, e isso, tipo, então não vem de, de nascença pra ninguém, tá ligado? O lance é uhum. a gente se abrir e ter empatia e, e, sei lá, mano, acho que não cometer os mesmos erros, tá ligado? que é basicamente isso, mano, mas vale sim, pra, pra ser tu... melhor, né, sempre, né véio? é, mano, é o que vale, tá ligado mas assim, tem um, tem outra parada também que o Fraubes falou, assim, cara é, é, isso reflete sim, mano no, no que eu ilustro é, no que eu trago, tá ligado acho que foi muito natural assim, mano, uma coisa tá muito ligada na outra, é personalidade, né mano?
2: reflete, né, o que, o, o que você é, é refletido no, na arte que você faz, né, cara e essas, essas que são boas, né, mano? Eu acho, Porque... mano. Eu é. acho. mano e, e, puxando pra arte,
3: eu já queria inaugurar a primeira pergunta aí pra gente chegar nesse bloco de artes aí, que é pra você explicar, Chupo, pro cara leigo. Eu tava dando uma olhada no seu site, do portfólio, e eu tô ligado que as suas artes no Instagram, ela tem tipo meio que uma animaçãozinha, e você colocou lá que uma das suas especialidades é o motion e o vídeo, né? E esse motion, tá ligado? Eu queria que você falasse um pouco mais. Ele é tipo um meio gif, qual que é a, a brisa dele? Porque é dar um puta charme no seu Instagram ali. E a gente conhece muito o seu trampo. Ele é bem específico por, por essa característica também. Pelo menos o trampo atual que você vem fazendo. Então, pro cara bem leigão, tá ligado? Pra gente poder explicar pro nosso ouvinte, quem não tá por dentro. Qual que é essa brisa do motion aí? É um desenho meio vídeo? Cara, que...
0: demais. <risos> Acho animal, assim, que você tenha falado que tem a ver com, com a identidade. Assim, fico bem feliz, mano. É... Mas, assim, sim, é tipo... É... Na verdade, esse esquema do Motion, né? Ele tem muitas vertentes. O esquema que eu tô fazendo pro Instagram e com as ilustrações é uma animação mais baseada em frame a frame, né? Quem não sabe, frame a frame é tipo quadra a quadra, como se eu fizesse às vezes oito, às vezes dezesseis desenhos diferentes e colocando eles numa sequência, né? Eu tenho essa animação completa. E isso é uma parada bem nova pra mim, assim, tipo, e aí eu, basicamente eu, eu crio, né? Tipo, faço essas ilustrações, vejo se a sequência se o movimento parece interessante e tal, se faz um certo sentido e eu gero um vídeo a partir disso que poderia ser um GIF, tá ligado? Eu acho até, até pra quem gosta desse formato, às vezes quiser aderir, cada rede social meio que se comporta com um padrão diferente, né? Então tipo, pro Instagram é melhor você subir isso como vídeo, porque ele deixa em looping mas no Twitter já não já funciona melhor como GIF, então acho que o mais legal é que independente do formato de saída do arquivo, né? Ele sendo um GIF, ele sendo um vídeo e tal, a ideia é que ele tenha esses desenhos estáticos que se completam, tá ligado? Poxa, maneiro
2: e você começou agora o lance em ilustrar, né, cara? Mas você já tinha toda uma bagagem de design, né, cara? Como que foi essa mudança? Mudança entre aspas, né? Porque depois de um tempo o que a gente vai criando, eu acredito que é só uma extensão do que a gente já vem fazendo, né, mano?
0: Então, mano, acho que é, é uma coisa que a gente já até trocou ideia, né, Fraubes? Tem a, acho que uma coisa de... o desenho, ele não era um, uma parada comum pra mim, assim. Apesar de eu desenhar desde criança, tal, mas nunca ter desenvolvido uma parada mesmo enfim, né, ter ficado frustrado lá pros 14, 15, ter parado de desenhar e tal, o design ele veio muito pra, pra completar essa, é muito curioso isso, ele veio pra completar uma vaga ali no, no mercado que parecia que a ilustração ela não ia me dar, então acho que foi bem isso, cara, e eu comecei enfim, eu fiz faculdade com já um pouco mais velho, assim, tá ligado? já com 23, quando eu era moleque eu não queria porra nenhuma mesmo, mano, mas aí... É o punk, né? É o punk, cara
1: o estraga tudo, cara mano. Nessa, nessa toada aí também, eu entrei com 26, cara. Eu também. Bom, mano, mas é.
0: mas você, não, você não acha que foi melhor, Oda, você ter entrado com 26, por exemplo? Com que
1: certeza. Que você... oh,
0: uh... Cara, pra mim foi foda, foi ótimo. Então, assim, eu,
1: eu... Eu, é, a melhor decisão da minha vida, assim, foi não ter feito, ter corrido atrás disso, né, quando eu era muito novo, porque eu tenho certeza que eu teria nossa, tomado um, um caminho nada a ver, assim, só pra chegar aonde eu tô hoje. <risos>
3: eu um exemplo vivo, né, eu fiz com 19 fiz administração. <risos> Fui entrar no jornalismo <risos> com 29. Jor... É, agora eu tô me formando em jornalismo, então você vê é. que essa pressão é doideira mesmo, velho. É, o
1: Katika aí é um exemplo vivo de, de, de como que, que são essas coisas, né?
3: Mas é, mas também não reclamo, não, porque abriu portas, depois fecha, cada um tem, traça a sua história. Mas uhum. num comportamento geral, eu acho que quanto mais maduro você tiver pra escolher tua carreira, melhor é, né? Isso, é. Pelo menos é a minha visão eu pessoal. Nem nada. Eu nem vou falar
2: nada. nem vou falar nada. fala isso para cuidar de ciências contábeis, Eu, contar, eu ou... fiz contabilidade com 26 anos, chegando. com 25 anos. <risos> é velho e burro ainda.
3: Porra, o, o cara é velho e burro não, É velho e vai na praia,
2: Cara, eu tô, vou tô, tô ficar triste. Terminar isso aqui tristinho.
3: Ô, Chopo, agora que você explicou pra gente, pô, maneira a sua explicação também do motion, porque quem desenha mesmo é o frau tá ligado? E o Oda também manja de desenhar. Eu tô na pegada mais de roteiro, então eu gosto de ouvir quem manja mesmo, explicar de uma maneira simples. E você conseguiu converter aí e explicar direitinho qual que é a pegada. Agora, também eu queria que você trouxesse porque, mano, eu pago muito pau pro seu traço, mano. Esse traço meio tô pontilhadinho, esse é traço meio fininho, eu não tenho técnica pra falar como é um traço, mas eu sei reconhecer quando é um traço que, que me apetece, tá ligado? E eu queria que você desse uns nomes, tá ligado? Não só de de artistas LGBTQI, mas outro, outros tipos de artistas que te influenciaram essa pegada nova, tá ligado? Porque é uma pegada muito foda, então eu queria conhecer mais gente que desenhasse como você, quem te inspirou aí ultimamente, tá ligado? Cara,
0: é muito doido você perguntar isso, porque tanto banda quanto ilustração é uma coisa que eu fui me ligar, tipo, depois de velho, mano é que a grande verdade é que pra mim quem influencia é quem tá vivendo no mesmo tempo que você, tá ligado? Por exemplo, teve essa parada de por exemplo, o Hardcore Punk, né, trazendo de volta isso, né, só para fazer um, um uma cama aí pro assunto. É, cara, nitidamente, tipo, eu tenho vários amigos que tinham bandas muito legais e que me influenciaram, talvez, muito mais do que bandas na época dos anos 80, dos anos 90. Então, eu, eu, eu sempre tive muito esse negócio de querer correr lado a lado com outras pessoas, assim, né. E, cara, e pro desenho é muito parecido, assim, tá ligado? Eu, eu tenho muita referência de um cara que tocou comigo, assim, né? Tipo, recentemente. Eu até passo o Instagram dele melhor, assim. Ele chama Robson Siqueira. É um cara também envolvido com hardcore punk, enfim. Que é, tipo, de Belém, tá ligado? Mora aqui faz uns bons anos. E, cara, acho que nem tanto o traço ser parecido, mas definitivamente é uma influência muito grande, assim, cara. Porque é um, sei lá, um moleque que já veio muito preparado, assim, pra... Trazer uma, putz, não sei, cara, uma realidade até meio Charles Burns, assim, quando eu achava que só o Charles Burns podia fazer o que ele fazia, de repente tem <risos> amigos talentosos pra caramba, assim, É né? muito
3: louco observar ao redor e encontrar pessoas que são talentosas como o Charlie Burns, Mano, né? é demais, cara, é demais. Eu acho isso muito foda, é bom que você, a sua referência seja um cara que tá um lado a lado contigo, né, velho? Eu acho... Isso bem foda, velho. Acho que, cara, o Instagram também
0: veio pra trazer muita bagagem pra gente, né? Então, putz, eu tenho uma leva de gente que depois eu posso separar, se vocês quiserem colocar aí no final. São pessoas que realmente a identificação até com traço é muito forte, assim, tá ligado? É, mas acho que, cara, daqui, Robson Siqueira, Gustavo Magalhães, tá ligado? Que também faz as coisas é, pro Rashid, e é muito amigo meu, assim. Ele é do... é o Estúdio Miopia? Aí? Isso, ele, ele mesmo. São muito umas pessoas, cara, que eu nossa, admiro muito, assim, cara. Muito, muito mesmo, assim. e Agora, eu não sei também, Katica, se o lance, tipo, tem uma parada meio de, pô, legal. Achei meu traço, achei como eu quero desenhar e tal. É, mas acho que tem uma parada que eu acho muito sensacional também, em tá curtindo desenhar, que tem uma coisa de identidade que eu noto, assim, sabe? Que eu acho muito legal, assim, que, tipo, todo mundo que vier vai vir como inspiração. Saca? Meio isso que eu quero dizer. Assim, mas crer. eu tô fazendo aparentemente parece muito meu. Então é, tipo, muito, muito legal, assim. Mano, Me quando, eu,
3: muito. quando eu vejo o seu traço, alguém compartilhando seu desenho, eu já consigo conceber, tá ligado? Pô, esse traço é do Chopo. Eu acho que isso é quando cria uma... Você cria essa identidade visual, pro artista deve ser muito foda. O Frauves eu tô há muitos anos acompanhando ele nessa evolução, e recentemente eu consegui, tipo, compreender. Quando o Fraubes faz um traço, um desenho, eu falo, mano, esse bagulho é do Frauves Tô ligado, se tiver outro esse não é do Fraubes. Então, eu acho que quando você o constrói a tá. sua identidade, é o ápice, é quando você já estudou um monte de ref e você chegou no seu traço, tá ligado? Ali que é você, a sua identidade tá ali, tá ligado? Eu não sei se Mas é mais é ou, muito, ou menos isso pra você. É
0: muito isso pra mim e, cara, tem uma outra parada também. Como eu fiquei frustrado com desenho e fui virar designer, é, é muito difícil no meio publicitário você ter uma identidade saca? Mas porque tá trabalhando com refs muitas vezes é, que são referências, cara, que o cliente já tem, mano, você não vai criar nada de novo pra ele ali Pode é, muitas coisas já estão bem mais fragmentadas, assim, então posso dizer que, mano, se pá, eu fico duplamente feliz porque como designer é muito difícil realmente, não é que você não possa ter uma identidade, mas quando você tá muito vinculado e inserido nesse rolê publicitário, é difícil que alguém pegue seu trampo e fale assim cara, isso aqui é de fulano de tal de fulana de tal, tá ligado?
3: Uma coisa é pra pagar a conta, outra coisa é pra se expressar. E eu vou caminhando dos dois lados, né? Tá todo mundo Nossa, ligado nisso.
2: É, porque demais. você construir uma carreira autoral realmente é, é difícil, né, cara? Você primeiro tem que ter um, um traço. Que identifica, que te identifica, né, que é igual o Katika acabou de falar, e depois, cara, tem que fazer chegar no público e ele gostar disso, e aí você vai ser valorizado por isso, por ser único, né, cara? Nossa, total, mano. Realmente é bem difícil, né, mano? Mas... E acho
0: que tem umas vertentes também, né, cara, disso que você falou, que também tem, fora isso, tem as outras, tipo, inserção de mercado, né, mano? É, é difícil pegar, tipo, algumas coisas que eu tô desenvolvendo, que já tem um rolê muito queer, homerote, Uhum. e tentar também inserir isso num, numa parada publicitária <risos> atualmente uhum. tem sido bem restrito, mas mano é outro nicho
2: tô... também, né? é outro nicho, mano, lixo, mano.
3: Eu tô curtindo muito. E, chopou falando nisso, velho. Eu tenho mais uma pergunta de lustro aqui. Antes, o Fraves deve ter várias aí, porque o cara é um brabo da, da área também. Eu sou o Leigo. Eu tô tentando <risos> navegar aqui em mais umas perguntas. E, e eu já queria fazer uma pergunta pra você, mas eu queria que o Fraves respondesse depois, tá ligado?
2: Eita, essa é novo, hein? Isso aqui é novo, hein? <risos> essa é novidade. É Olha o quadro,
3: mano. Uma, é uma pergunta dupla, que é o poder da caneta, velho. Porque eu acho que o desenho seu, tá ligado? Um dos que mais repercutiram ultimamente foi daquele quadro das, dos dois rapazes lá, dos dois caras transando, e no, no, fina, no fundo tinha o Loro José, tá ligado? <risos> e a brisa que o cara morre logo em seguida, e o Fralves fez uma história do Loro José no, na pé de cabra, tá ligado? Então, tipo, o que que passa na sua cabeça? Você fala, caralho, mano, eu gorei o cara, gorei o cara, tá ligado? Eu queria <risos> <risos> é uma curiosidade curiosidade do, dos artistas aí. Pô, o que, que que
0: aconteceu, Chopo Chopô? Pra mim é um sadismo, mano sendo bem sincero assim é um é uma parada sádica para não manter o pornô Única e exclusivamente pornô, tá ligado? É tipo, colocar algum elementinho, colocar alguma coisa ali que te leve pra um outro lado que você tem o choque, mas ao mesmo tempo você faz... Hum, sabe? Você faz um tipo... O que, 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 que a Xuxa tá fazendo na TV, <risos> sabe assim? Pode uhum. então, é, Eu gosto dessa, dessa ideia de tipo assim, cara, beleza, por exemplo, vou colocar dois caras trepando? Vou colocar, mas... Colocar dois caras trepando, duas pessoas trepando por colocar... Não sei se me atrai tanto, acho que acho um pouco raso, entendeu? Então, pra mim, o poder da caneta é o sadismo, tá ligado?
3: <risos> acho que é isso. Porra. E, e você, Fravo? você achou que você matou o cara ou não?
2: Pô, cara, eu, pra ser sincero, quando eu tava bolando o roteiro da história, eu tava mais preocupado com a Ana Maria, viu, cara? Porque ela tinha acabado de, <risos> de falar que tava doente e tudo, né? Então eu tentei aliviar pro lado dela, né, cara? Mas é, assim, eu, sei lá, cara. Eu não vejo como que eu gorei o cara, mesmo matando ele na, na história, né? Eu vejo mais como uma homenagem mesmo, mano. Eu até fiquei meio, meio bolado aí, depois dessa notícia tudo, porque, mano, é um puta ícone, né, da televisão brasileira, né, mano? Porra, eu é um lembro louco. desde criança, cara. Eu lembro ligando a TV e vendo o Loro José lá e tal. Né, até na, na época da Record tudo. Então, então é foda, mano. Eu, eu, me,
1: eu me peguei lacrimejando em várias postagens no Twitter, cara. Por, por <risos> causa, causa disso, cara. É impressionante. Não, eu mano.
2: fiquei triste. Eu tô triste de verdade ainda, cara. <risos> e a pé de cabra. A pé de cabra não
3: matou só o Loro José, como matou o Gugu, né? Porque a capa da pé de cabra 3 é o Gugu <risos> na arte fenomenal. Do, é o Benson Shin que fez?
2: Isso, isso. É a puta
3: Bichon capa, sim. velho. A capa do bagulho é o Gugu e a primeira história do louro. Então eu achei meio sinistro isso aí. Tá mas
2: mas agora, agora, falando sério, eu vejo, eu vejo todas essas tanto a Ilúcia do Chopo, a, a história que eu fiz e, e diversas outras histórias que compõem lá pé de cabra, né? Do cujo tema é televisão. Eu vejo como uma grande homenagem, cara, mano. Como uma, uma homenagem real mesmo, tá ligado? Porque. Homenagem só falando bem, só babando ovo, eu, 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 eu às vezes vejo que não é muito sincera, saca? A pessoa vai fazer uma, uma ilustra. Uma, uma sátira, alguma coisa que ela realmente gastou um tempo e, e consumiu quando a referência estava ativa, saca? Então eu vejo mais por esse lado. Mano.
1: Só complementando o que você falou aí, Fraubes, é, eu acho que assim, o, o fato não é por, porque não é coincidência, sabe? É porque é muito icônico, sabe? Todo mundo conhece, <risos> todo mundo convivia. Então, quando você pensa em televisão, às vezes é natural pra você, você já relacionar o personagem né Sim. então é, é, é tão comum assim que cara aparece em vários lugares né
2: pô pensa em boneco da bonecos fantoches da TV você vai pensar em quem? Louro José e Xarupim. Com, com certeza. Não, e, e, total, e total é a linha de
0: raciocínio do desenho, cara. Eu bati o olho na TV e falei assim, putz, o que que tava passando nessa TV? Cara, tá o Louro José aqui. Porra, da hora isso. Sabe, tipo, eu tinha, mano, gravava VHS quando era criança daquele programa de piada que ele tinha com a Ana Maria na Record, assim, Puta, ó. A
3: competição de pegadinha. Isso era muito de bom, velho. É é que cara, eles cara. chamavam ai. de pegadinha. Nada a ver com pegadinha, mas eles chamavam de pegadinha. Nossa,
0: cara. era sempre um pontinho verde de não sei
3: aonde, passava e... mal, mano, não. Cara, <risos> mano eu, eu, eu lembro, não sei se eu tô inventando da minha memória, mas eu lembro de quadrinho do Louro José velho, eu acho que já chegou tinha, a ter histórias tinha, em quadrinhos do Louro tinha,
1: é, tinha, tinha, tinha uma série em quadrinhos do, do Louro José <risos> da
3: hora. mano, pra gente não se esse programa não é uma homenagem ao Louro José, né é um você bom... vê
2: como o Louro José é importante pra gente né, mano, desvia totalmente a pauta do podcast
3: <risos> volta, volta pro convidado, mano esse programa é, 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 é o divã do Chopopo. Vamos voltar. Mas não saindo... Assinou <risos> é... mais da Maria, pelo amor. Sa saindo de um boneco para entrar em outro, eu queria que você falasse do, do, daquele, do, do, proje do projeto muito foda lá do Lávio Gonzo, tá ligado? Que é o cara lavando um pau no formato do Gonzo lá, que Nossa, é, do, é do Lávio Dito Cujo. Queria que você falasse um pouco dessa a concepção dessa arte do convite desse projeto, que é uma parada bem maneiro. Froves também entrou hoje lá. Dia, a gente tá gravando dia 3 de novembro, né? dia das Sim. eleições, nosso futuro tá na mão hein? você que tá escutando, você vai saber se o Biden ou o Trump ganhou e a gente tá ansioso aqui, Exato. mas queria que você falasse do, do Lávio Gonzo esse projeto aí, do Lávio Dito Cujo mano, quando
0: eles, eles, quando eles chegaram em mim, basicamente pra quem não conhece é arroba Cujo é um calendário, tipo, do novembro azul pra alertar sobre higiene peniana porque a parada é real, mano Câncer de pênis é uma parada real, só que o que, que eles fizeram? Eles simplesmente pensaram, né, tipo, é, Saulo, né, tipo, o diretor de arte do, desses, dessa galera, entrou em contato comigo, atualmente com o Fraubes também, né, e tipo, e falou, cara, a ideia é fazer a parada mais maluca que você quiser fazer representando o senhor pênis, né, tipo, com o nome que você quiser dar tá ligado? E aí eu vi o Instagram, cara, um monte de ilustrador sensacional, assim, tipo, uma galera que eu admiro muito, assim, eu falei, nossa, cara, quero muito participar desse negócio, mas eu acho que eu tô meio ferrado, porque não sobrou nenhum nome de pinto aqui. Já usaram tudo o que podia ser usado. E, cara, é bizarro, realmente já usaram tudo. Aí, o que, que eu fiz?
1: E ó, e ó, que tem muitos, né?
0: Olha, tem muitos mano não acaba nunca tem, tem tantos que dá para você julgar quais que são bons e quais que não são é tipo nesse pois nível é. assim é,
2: ele manda ele, ele me mandou uma lista de de vulgos né cara duas listas eu acho cara é tanto que é coisa que eu nunca ouvi falar mano tem umas que realmente tem umas que é forçado assim ó mas
0: eu hum. puta o desenho, desenho liberar, liberar
3: a quinta série em você né velho lembrar <risos> de vários que você dava com 11 anos de idade né total e aí eu lembro que tipo
0: ele não me mandou a lista, tá ligado? Ele falou, ah, escolhe um nome aí. Eu falei, putz, Wikipedia tá aqui pra isso, né? Aí eu peguei e pesquisei, mano. Tipo, gírias e, tipo, nomes alternativos para pênis. Mano, eu sei que quando só, só consegui pescar um nome que eu não tinha visto ainda quando chegou no Gonzo. Aí, quando chegou no Gonzo, eu falei, puta, mano, <risos> tão um na cara que ia ser o Gonzo, tá ligado? Não podia ser outro personagem, cara. E aí, é muito louco porque, tipo, criou, fez um pá na minha cabeça, assim, né? Porque era o Gonzo que claramente já tinha um nariz de rola e, tipo, eu tenho uns amigos de Brasília, assim, a galera do Hardcore Punk que já falou que eu tenho um nariz de rola e outra galera que fala que eu sou o Gonzo, eu falei, pô, eu vou me desenhar na parada eu, e, pô, aí eu que... não aguentei, mano, falei, putz deixa eu pescar umas referências uma chapeleta, e
3: ficou desse jeito aí,
2: não, mas é um projeto muito, muito legal, cara eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ver o perfil lá, lá viu o Dito Cujo, uma uma, é, uma iniciativa muito foda aí, eu acho que, veja Acompanhe os ilustradores lá e... e lave a rola aí, né? Não deixa a rola suja aí que o bagulho é sério. Deixa mano. A rola
3: suja, o bagulho dá, Pois dá é, mano. E, e, esse podcast aqui o cara vai se divertir no Instagram do Chopoi, mano. Várias referências <risos> das ilustras dele engraçadíssimas. Vai né? é bom que vai entrar lá, vai ver rola, 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 não vai assustar, <risos> né, mano? Pelo menos isso. <risos> Oxo, pô, eu queria fazer mais uma pergunta ainda no, no campo de trampo, tá ligado? Você falou que tá mudando em BH agora e eu sempre fico pensando, cara me mudando pra Minas, ouvindo Minas minuto Nascimento aquelas músicas de estrada, de carro qual que é a brisa Acredite. da... Acredite! É, é tipo, cara, é diferente mesmo estar tá, em BH em São Paulo, assim você consegue ter uma inspiração diferente isso influenciou no seu trampo eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, velho a mudança de localidade pra fazer sua rap, seu, seu desenho
0: Mano, com certeza influencia, Katica acho, acho difícil falar o contrário, mano. Até porque eu vivi, tipo, puta, a vida inteira no mesmo lugar, tá ligado? Já tava muito, muito, muito cansado de São Paulo. Porque, resumindo assim, o que, que adianta você ter um monte de coisa, né? Tipo, ao seu redor, que você pode fazer e tal, se você não quer fazer porra nenhuma, porque você tá o tempo inteiro cansado, né? E nitidamente, cara, putz, eu... Eu vim, pra, eu vim pra BH, o amor me trouxe a BH, né? E eu em BH eu fiquei, <risos> porque, cara, com certeza, tipo, a, a cidade tem, traz uma inspiração, cara. Eu sou, eu sou bem fã, assim, de BH, de um jeito até meio curioso, assim, sabe? Tipo, inspiração é meio assim, né, mano? Às vezes você não consegue muito bem definir, ah, é porque eu vou num, num parque, ele tem palmeiras lindas. Não, mano, é tipo, a cidade é suja, caótica, é um trânsito... Cabuloso É tipo roça grande real assim, tá ligado? Mas tem um, um outro Tem um outro mood, tá ligado? Acho que das alterosa pra dentro o rolê é outro, assim, sabe? Tipo, é... é foda porque a gente entra num comparativo de mineiro versus paulistano, tá ligado? Mas pensando em, <risos> pensando em metrópole, assim, tá ligado? Porque aqui, querendo ou não, né não deixa de ser. É... Eu acho que o fato de ter saído dessa zona confortável que eu tava cansado pra, tipo, pra mudar pra cá, tá ligado? E tipo, sei lá, mano. Às vezes ver menos meus amigos daí, né? Mas, uhum. Mas também fazer Fazer outras conexões e rever meus amigos daqui é, na, é natural que, tipo, veio isso, tá ligado? Aí depois veio pandemia. Putz, o que, que eu vou fazer na minha casa, mano? Pô, é mó da hora aqui, mas. Eu então, não sei se eu aguento ficar o dia inteiro alisando cachorro. Se pá, eu aguento, tá ligado? Mas acho que, acho que eu preciso fazer outra coisa, assim, mano. Mas, ô, oh, esse... foi basicamente isso, assim. Eu, eu, eu me mudei e sou, sei lá, mano, sou apaixonado por BH. Não sei nem explicar por quê. Não vou saber te dar nenhum motivo incrível de uau, porque a vista, o panorama... Não é isso, mano. É outra coisa, assim. Que, que eu acho que nem sendo turista tem como, sabe? Tipo, a gente é muito acostumado a conhecer os lugares como turista, então, sei lá, você vai no Rio, vai lá no Arpoador, bate palma, e fala assim, ah, beleza, fui no Rio. BH não dá pra você fazer uhum. isso, muita coisa ao redor, cultura é, ainda assim, é muito uma cultura, tipo, mano, uma metrópole caótica mesmo, só que vem de uma cultura, uhum. tipo, da roça, muito intensa, da galera que veio fazer o FMG, tá ligado? É de famílias menores, não é uma cidade velha, tá ligado? É uma cidade que tá na terceira pra quarta geração agora, então inspira, mano. De uhum. um jeito esquisito de explicar, mano, mas inspira, sim, demais, mano.
1: Porra, que foda, Chopô. Ô, Chopô, eu quero entrar agora aqui, um outro trampo que você estava tocando Que é da SIC da TV que eu, lembro, eu lembro quando você começou com esse projeto Porque é, tinha bastante gente Que fazia filmagem de show é, e, e isso Assim, é a câmera estática, né, é, filmando ali o palco, e você trouxe uma, meio que uma identidade nova ali, trouxe um pouco mais de dinamismo dentro do, dos vídeos que você fazia. Aí eu queria te perguntar como que era é, tocar esse projeto, se tem alguma coisa na, pra, pra sair ainda, porque faz um tempinho ali que não tem atualização, né?
0: Sim, mano, tem umas coisas pra sair, sim, é, de uns um shows do Sesc, que eu tenho material, então, tipo, Mercenárias, Patife Band, é... A RDP, tem algumas coisas aí, tipo, que eu que eu preciso ainda editar. É... Mas, cara, não, lógico, né? Tipo, infelizmente, esse é o outro lado também de ter me mudado, né? Porque uhum. aqui, tipo, a quantidade de shows é menor, ponto um. E ponto dois, apesar de ir pra São Paulo todo mês por conta de trampo, ou eu levo, sei lá, mano, minha guitarra, ou eu levo minhas roupas, ou eu levo uma câmera, e a câmera sempre ficava por último, né? Não tinha como, ou se troca se, Sei lá, mano, você escolhe a cueca Ou você escolhe uma, uma lente, entendeu? Não tem... Ficou, uh -huh. ficou meio inviável Continuar <risos> sei, levando a câmera mas, mas, mano, assim Ainda tenho coisa pra editar É um projeto que eu gosto muito, mano Muito mesmo, porque ele veio Completamente do zero, assim Muito tipo assim, putz, mano, vou investir a grana Desse trampo aqui numa câmera E o que foi mais legal, que claro, né Tipo, pelo menos era a premissa inicial mano, É que eu queria treinar fotografia né? só que eu não mano, eu via que todo mundo sei lá mano colava nos shows grandes e aí sei lá cinco bandas de abertura e alguma banda gringa fechando o show, tá ligado? As primeiras cinco bandas de abertura você não via dez gato pingado. Quando fechava o show de uma pois banda é. gringa, surgia cinco fotógrafos do lado direito, uma é, equipe de vídeo é, do lado esquerdo. Tipo, legal, mano, que tem. Entendo e tal. Mas minha premissa era, tipo, mano, captar, realmente captar as primeiras bandas dos shows, assim, mano. Banda de amigo, banda que não tinha registro ainda, muitas vezes. Pra Aquilo também não ficar perdido no tempo, tá ligado? Porque tem banda que não chegou a gravar. Sempre foi muito mais querendo estimular é, os projetos dos amigos assim do que necessariamente filmar uma sei lá, mano, uma banda gringa porque, nossa, vai dar visibilidade ou qualquer coisa do gênero, tá ligado?
3: E... Pô, e, uhum. oh, show, pô, esse trampo aí ajuda bastante os jornalistas, hein, velho? Obrigado por você registrar porque às vezes <risos> um, uma bandinha ali aquela bandinha que tava escondida tem alguma história dali há 20 anos que vai sobressair, a gente vai precisar contar <risos> essa história aí. E essas pessoas, esses guerreirinhos da, AE, <risos> que, que fazem ter a memória, né? Então é muito importante mesmo, porque às vezes uma banda pequena dessa, igual a gente pega o exemplo de São Paulo aqui, né, velho, várias bandas punk que ninguém dava nada no começo e hoje tá todo mundo caçando para poder contar a história de São da Praça São Bento, etc. Então é um trampo muito importante. Tipo, o tempo é curto, o tempo tá correndo, hoje o papo foi muito gostoso, você é louco, o bagulho, a gente nem percebeu que já quase passou uma hora aqui, e eu queria te falar, velho, te perguntar quais são os novos projetos e também... Incluindo nessa pergunta, pra gente poder conseguir passar geral na tua carreira aí, quais são. Se você tem algum outro projeto, que tá esperando quando essa pandemia passar? E se tem alguma novidade da Pelicano também, que é só destro, que você tá trampando aí.
0: Cara, eu, eu, eu tenho a Pelicano, né? Tipo, e pra quem não sabe, tá como Pelicano Discos. É, .iluria.com mas tá também arroba discos no Instagram é um selo que eu montei depois que eu me mudei pra BH cara, eu acumulei alguns materiais lancei outros tá ligado? eu tenho uma banda tipo ainda com uma galera de São Paulo que chama Asthma que é uma banda de pós-punk eu lancei tipo um, um EP junto com outro selo de Porto Alegre também e cara, na verdade a parada meio que começou por isso assim, então pra quem quiser acessar tem os materiais disponíveis lá cara, o catálogo tá crescendo tá crescendo aos poucos confesso que eu não sou muito bom com isso não vou conseguir, sei lá, mano ser o um mozine, tá ligado? Qualquer coisa do qualquer gente muito foda nesse rolê de, dos e-commerce da vida mas eu curto muito, tá ligado? e eu curto muito repassar material mano, eu, eu acho muito importante tá ligado? pra fomentar isso a gente sabe que agora não tá fácil é... mas pra quem tiver interesse tem umas paradas lá pra vender, recentemente cara, eu lancei um EP também do Futuro, é uma banda que eu toco já faz 5 anos e tal, que é uma banda que já tem 10 anos, na real. O material chama Segredos do Espaço e Tempo. E, cara, foi... Na boa, foi muito bem recebido esse material, assim. A gente tá muito feliz, assim, com a parada. Teve muito, muito donate no Bandcamp, assim. A gente saiu no Stereogun. Cara, uma porrada de coisa. Saiu numa... Tipo, a gente ficou em primeiro lugar das tags de punk rock e pós-punk do Bandcamp. Um monte de coisa legal, assim, mano. E também, sabe, já tinha feito um rolê com eles nos Estados Unidos. Fui na Máximo rock and Roll. Saiu na K. Da máximo, então assim é futuro.bandcamp.com. Tem também no Spotify, Deezer e tudo mais. A gente tá, mano, parado, mas fazendo, né? Mas é, são essas paradas que eu tô fazendo, cara. Astimabend.bandcamp.com futuro.bandcamp.com Tô lançando as paradas lá, tipo, no Instagram, né? Tipo, as ilustras e tal, atualizando o portfólio arroba x-o-p-o -O -O. e o portfólio tá como .com. é Essa parada de ilustração é um caminho muito novo ainda pra mim só respondendo essa parte. Então surgindo umas paradas ainda, eu com certeza vou fazer alguma coisa mais concreta cara, porque eu tô muito afim e realmente o que tá surgindo tá me uhum. chamando muito pra esse lado, mas mano, talvez agora com 30 e não sei quantos aí eu esteja um pouquinho menos compulsivo, então eu tô tipo assim calma, vai, pequeno padawan vai vai rolar, então conforme for aparecendo eu vou divulgando, cara mas o, sei lá mano, futuro pelo menos pra esse rolê aí tá, tá bem próspero mano, tô curtindo muito.
1: Porra, que massa hein? isso aí, chupou Galera, bora as indicações, então?
2: Bora!
0: Cara, vou, vou indicar dois quadrinhos aí, tipo... Pegando esse gancho também de referências gringas aí, tipo... Do rolê LGBT... Tem um quadrinho que recentemente saiu pela Veneta, que chama Mal Caminho. É de um ilustrador, tipo, não binário, chamado Simon man. E, cara, eu li em 30 minutos essa parada. Pra quem se interessar, tem lá no site da Veneta. E eu terminei eufórico, cara. Pelo seguinte, é... essa galera, cara, que tá desenhando e juntando a parte LGBTQ com todo o entorno, o roteiro... Não tá mais falando de aceitação, tá ligado? A galera LGBT não tá mais preocupada em ser aceita no meio X, no meio Y, pra se mostrar existente, tá ligado? LGBT é uma parte da identidade das pessoas, mas o que que traz dentro disso, tá ligado? Esse quadrinho fala muito disso, mano. É, não vou dar muitos spoilers, mas é, tipo, basicamente uma bruxa chamada Maggie, e ela namora um gato preto chamado Mog. E cara, eles são uns punk outsider pervertido que usa droga pra caralho, transa com todo mundo e tipo e, falando assim parece meio vago, mas tem um lado muito melancólico dentro da história e do, do desenvolvimento, e, além de ter um monte de referência da cultura pop então assim, acho sensacional quando eu pego alguma parada dessa que tá Focando em algo muito, muito além de falar só, só sobre, tipo... Ah, olha, essa personagem é lésbica. Ah, olha, esse personagem é gay. Olha, temos uma personagem trans. Não, mano. Quem são essas pessoas? O que elas fazem de ruim? O que elas fazem de bom? Essas coisas me atraem muito. Então, esse é um quadrinho que eu queria recomendar. Cara, tem um outro na Amazon. Eu comprei esse quadrinho na gringa, mano. Mas eu sei que tem na Amazon. Aí, tipo, não é... Acho que 120 reais, tá ligado? É um bagulho pra quem tá interessado mesmo. Que é de um cara chamado Ed Luce. L-U-C-E. E ele é um quadrinista americano, tá ligado? Que ele tem um personagem chamado Oaf. O-A-F. Então, cara, se o Mal Caminho já tinha sido uma referência muito forte pra mim, o Oaf é mais ainda, cara. Porque é um um homem, um brutamonte, sabe, tipo, de, dessa cultura urso. Então, é um cara gigantão, peludo, que usa umas camisetas do Hypers, faz pegação com os caras na academia e, ao mesmo tempo, ele tem, tipo, sei lá, 30, 40 gatos em casa e ele faz uns crochê, assim. Ele é super amável. É, <risos> então, e foi lançado pela Fantagraphics, tá ligado? Ele tem... Dois, dois exemplares aí. eu vou Essa passar é fera, eles velho, são é sensacionais, mano. Eu fiquei... Foi outro quadrinho, assim. Acho que esse e esse quadrinho do Simon são dois que eu peguei e falei assim, putz, cara, eu quero... Isso me influenciou muito, assim, tá ligado? De falar assim, beleza. Falar que os personagens são LGBTQ é muito importante, claro. Mas o que eles têm de bom, o que eles têm de ruim, tá ligado? Como é que a trama se desenvolve. E eu comprei... Curiosamente chegou um, um dos quadrinhos dele do Ed Luce. Chegou hoje, chama Bloody and Metal. E mano, ele é sei lá, mano, um cara de luta livre, mas faz pegação com os outros caras. Assim, mano, é, não gosto de dar essas resenhas porque parece muito vago, mas pra quem uhum. se interessa por essa parada pervertida e dentro do de meio LGBTQ, recomendo demais. Mas pro
2: nosso público é o suficiente, cara. É o que o público <risos> precisa saber pra comprar o quadrinho.
0: resenhe hora,
2: Então, eu vou lá. Minha indicação é uma minissérie aí da Netflix. Pra quem gosta aí de filmes de máfia, tipo Os Bons Companheiros, Os Intocáveis, Poderoso Chefão, essas coisas todas aí. Nova York contra a Máfia. É um do, uma, série, uma minissérie documentário, né? Que tem uns quatro ou três episódios. Curtinha pra quem é preguiçoso assim que nem eu de ver série. Mas, ó... Qual que é a história? É a história do pessoal que plantava as escutas pra incriminar os mafiosos lá pra levar pro tribunal lá da época do, da lei seca, da época da mafia italiana lá nos Estados Unidos, né? Então conta histórias assim do nível de tipo, os cara ter que quebrar o sinal da TV a cabo do, da casa do mafioso pra fingir que é um cara, o cara da TV a cabo pra abrir a TV dele e colocar uma escuta na TV dele pra ouvir o que o cara tava falando na sala da casa dele com a família dele, assim, sabe? Então, é bem bacana, assim, eles fazem, tipo, como se fosse o Linha Direta, assim, a encenação da época, assim. <risos> Pô, é muito maneiro, mano. E assim, tipo...
3: de mão branca aí dos copos dos coxinhos Chical, tá que tá, hein? Não, é. não, não.
2: Não, é da máfia, é da história Pra quem gosta de... Não, não venha não, não venha não Não venha não É pra, pra quem gosta de, de filme de máfia Sabe o que eu tô falando Então é isso, Nova York contra a máfia Boa
3: No episódio passado eu tinha indicado uma porrada de podcast Acabei gastando Me arrependi depois de ter indicado tudo de uma vez Eu aviso, agora... eu aviso hein? É, O ódio me avisou, né? mas eu exagerei na dose mas agora eu vou, ter que, eu vou indicar também o da Netflix, aí ó igual o, o fraudes Mas foi uma surpresa que eu assisti recentemente. É, depois de eu ter passado uns dias assistindo uma série que só, só ladeira abaixo, velho. Vi Desalma, da Globoplay, que nada a ver. Vi Mansão Bly e Vi The Outsider, da HBO, que é mais ou menos também. E aí eu vou ficar com a indicação do filme que eu assisti da Netflix, que geralmente é mediano pra baixo. Mas esse foi bom, mano. Chama O Que Ficou Pra Trás, His House. É, é, uma, é um plot da hora para um filme de terror suspense que são refugiados vindo do Sudão chegando em Londres, tá ligado? E quando eles chegam em Londres, eles têm que se adequar à sociedade, recebem uma casa, e aí começam a acontecer umas coisas sinistras na casa. Então, por ser uma parada que eu gosto, que é terror, horror, e. Mas o plot da história, tipo o, o Get Out, né? O Corra, que fala da, da uma parada de racismo, mas com o um pano de fundo de terror. Então, eu recomendo muito. Eu já piro nessas paradas ambientadas na Inglaterra, assim, eu acho sempre sai alguma coisa boa de lá então minha dica é isso, o que ficou pra trás, é um filme de terror aí de refugiados, então como é um plot bem diferente, vale a pena conferir acho que dá pra se divertir aí nota 7,5, 8 por aí dá pra curtir um pouquinho boa Bom, minha mim...
1: indicação aqui também, seguindo o passo do Catica aí, é um filme da Netflix vi nesse final de semana, o filme é o Sete de Chicago é um filme que se passa ali em 1968 ele fala do julgamento de sete pessoas que estavam envolvidos, né com os protestos anti-guerra do Vietnã. É... é um filme, ele lida com racismo, ele lida com excessos do judiciário. Não... Falando sinceramente, não é um, um aquele filme que vai te fazer ficar comentando, pensando durante dias, mas eu acho que ele consegue ser bem forte em algumas cenas, consegue bem... ser bem... bem acertado. Tem alguns pontos ali da trama que ele entrega muito rápido, ele não não dar o clímax que a cena deveria, mas de qualquer forma foi um filme que me trouxe ali um, um um lazer aí no final de semana e também rendeu ali pelo menos nas duas primeiras horas depois do filme ali algumas discussões aqui com a digníssima. Pô, falaram então... que
3: o falaram que esse filme aí é o do Oscar da Netflix, tem o Borat, né? O Chachabaranocol. Ah, é que é Falando que é doideiro é. esse filme aí, eu vou assistir, mano. Sim, eu, eu recomendo, eu recomendo,
1: eu recomendo bastante, mano. É um filme bem. Ele, ele, te, ele te deixa ali um. Tem esse problema mesmo de clímax, na minha opinião, né? Claro. Pode ser que vocês vejam e não sintam a mesma coisa que eu. Mas ele. Ele Quantas tem bastante. Tem duas, duas horas. Duas horas contando os créditos. Ixi, já é, é o limite, coisa, já. Então. Duas horas
3: já é demais. <risos> <risos> vou, já deixar é limite, passar, vou deixar passar, é, vou deixar passar. Então. Duas, duas horas contando os créditos, cara. Com é essa ó,
2: descrição ó. aí tinha que ter uma hora e meia no máximo
1: não, mas eu, mas eu recomendo vai, vai, vai ver e tirar sua própria conclusão aí, porque realmente dá umas discussões boas ali no final é, o set de Chicago, tá na Netflix lá, é só, só dar play e seguir beleza, Agora, anotei aqui é isso aí, então. Então, ó, agradecer, né, nosso ilustríssimo convidado aí hoje, que aceitou participar do nosso humilde podcast, Chopô. Muito obrigado aí pela presença, cara.
0: Valeu, Pô, mano, vocês vou... que me aceitaram, que isso. Eu já tava louco aqui falando, chama eu, chama eu, cara. Chama eu.
2: <risos> Não, mas é um foi, prazer Foi uma aí, honra, mano.
3: foi um papo 10 hoje aí, papo 10. Chopô já deixou até o jabá aí, já, o cara já manja tanto que já deixou... Como encontrar ele nas redes? O cara é brabo, velho. É, eu, é eu,
1: eu, não, eu não precisei nem
3: pedir. Quem conhece, conhece. Uma honra aí receber. Publicitário é uma desgraça. Pois Mas olha, valeu mesmo, é
2: hein, Muito obrigado cara, aí. Você, da hora tá. mesmo. Sempre que você quiser falar aí, tiver algum projeto aí pra divulgar, conte conosco aí. As portas estão abertas. Demorou, pode deixar que eu grito, mano. Tamo junto.
1: Bom, lembrando, segue Arroba Editorial no Twitter Segue no Facebook e no Instagram Críticas, sugestões e ameaças pode mandar Para Editorial O Piratas do Mangue está disponível no Spotify Está disponível no Deezer Em todos os principais agregadores de podcast Tem no Castbox, tem no Podcast Addict É só procurar a gente lá A arte de capa é de autoria do Fralves. Os beats que compõem nossa trilha sonora foram compostos pelo Christopher Marim, a produção geral do nosso humano Thiago Catica e a edição em revisão é do Mestre Yoda, esse aqui que vos fala valeu, é nóis
3: valeu. chama no Telegram, chama no Telegram hein, rapaziadinha <risos>